نهاركم سعيد واهلا بيكم معانا في هوبا اوديو كرايمز النهارده هنقرا كتاب تحط نص 400 بشرطه تاليف احمد بهجه ثلاثه الصاروخ المصري يحمل مركبه الفضاء ويزمجل في الفضاء صاعدا لاعلى قوه دفع المحركات لم تبلغ طاقتها القصوى ولكنها ستبلغها بعد 23 ثانيه ووسط سماء زرقاء صافية مضى الصاروخ المصري يشق طريقه بسرعة مهيبة وسط سحابة بيضاء تتخللها أضواء أرجوانية كانت السحابة ترسم صورة لتمساح الأمر الذي جعل المصريين من أبناء البلد والعوام يطلقون على الصاروخ اسم التمساح وعيد الاتصال بين سفينة الفضاء المصرية ومحطة المراقبة الأرضية وسئل بيومي أن يقدم تقريرا عن رحلة الصاروخ فقال ارتفع الصاروخ بسرعة 4000 ميل في الساعة سأل مراقب محطة الفضاء الأرضية يا بيومي الميم في كم كيلو؟ قال بيومي فيه كيلو ونص وشوية كمان سأله مراقب المحطة الكيلو قد إيه يا بيومي؟ قال بيومي الكيلو رطلين وربع قال مراقب المحطة انت بتتكلم عن الوقة يا بيومي ما علينا استمر في تقريرك قال بيومي بعد أن صعد الصاروخ معتدلا انحرف إلى الجنوب الشرقي منطلقا فوق المحيط جميع الأجهزة تعمل بكفاءة تامة انفصلت المرحلة الأولى من الصاروخ وبدأ عمل المرحلة الثانية تفيد حالتها الصحية على ما يرام ولكنها تحس ببعض الوحدة وتقول إنها تريد أن ترى والدتها الست رسمية لأنها وحشتها كتير عتريس يشرف الآن على عمل المرحلة الثانية من الصاروخ سأل مركز المراقبة الأرضية لماذا يشرف عتريس على عمل المرحلة الثانية من الصاروخ؟ هل تعطلت الأجهزة الإلكترونية؟ قال بيومي لم تتعطل الأجهزة ولكن عتريس قال إنه يثق في كفاءته أكثر من اطمئنانه للأجهزة قال مركز المراقبة الأرضية قل عتريس يترك أجهزة القيادة للعقود الإلكترونية ولا داعي للفلحسة هل لديكم مشاكل أخرى؟ هل تعشيتم جيدا ونمتم بشكل طبيعي؟ قال بيومي ليست لدينا مشاكل وكل شيء على ما يرام ولكن تفيدة رفضت أن تأكل وقالت إن الطعام صايص وإنها تعودت على الأكل المحمر والمسبك أما عتريس فقد أكل طعامه وأكل معه طعام تفيدة ونام نوما ثقيلا كان يصدر عنه شخير قوي منعنا نحن رواد الفضاء من النوم قال مركز المراقبة الأرضية لماذا لم تعدل رأسه لكي يكف عن الشخير؟ قال بيومي حاولنا إيقاظه عبثا أو استعدال رأسه ولكن رأسه كان كالحديد قال مركز المراقبة أنا لا أتحدث عن رأسي وإنما عن رقبته على أي حال معلش تحملوا قليلا ولا تخجلون أمام العالم إن عيون العالم كلها مركزة عليكم هذه لحظات تاريخية قال بيومي حاضر قال مركز المراقبة الأرضية يحضر لك الخير بيومي قبل أن تغلق الخط إن باب سفينة الفضاء مغلق ولا يفتح إلا من الخارج كيف تنوي التصرف؟ قال بيومي لا تقلقوا مطلقا معنى طفاشة إلكترونية لحالات الطوارئ لم ينم من المصريين أحد ليلة إطلاق الصاروخ تحطم 700 بشرط 
أحس سكان الديار المصرية جميعا بالزهو والانتشاء وفي قاعدة كيب زينهم الفضائية الكبرى اجتمع ما يقرب من نصف مليون مواطن وحمل جميع المصريين معظم الكلوبات في مدينة القاهرة إلى مكان الاجتماع فتحول الليل إلى نهار واستغلت شركة النصر لإنتاج الطعمية والفول الموقف أفضل استغلال فذهبت السيارات الأوتوماتيكية إلى مكان التجمع وكانت هذه السيارات عبارة عن ماكينات ضخمة تضع فيها العملة من ناحية فتخرج لك من الناحية الأخرى سندويتش فول أو سندويتش طعمية وكان ثمن سندويتش الفول قد وصل سنة 2020 إلى خمسة جنيهات وصار أهل هذا الزمان يتنظرون على أيام أجدادهم الذين كانوا يأكلون سندويتش الفول المماثل بشلم وكانوا يعتبرون أن أجدادهم عاشوا في عصر سعيد رغيد إذ كانوا يأكلون فيه ببلاش ولم يكن الجنيه المصري سنة 2020 كالجنيه المصري قبل ذلك فقد اكتشفت مصر أنها تسبح فوق بحيرة من البترول واستخرج المصريون البترول بمصادفة سعيدة ودون أن يقصدوا استخراجه فقد حدث سنة 2000 أن بدأت الحكومة المصرية عملية حفر ضخمة للشوارع بهدف إصلاحها جذريا وتأكد لدى الشعب الذكي أن الحكومة بصدد البحث عن شيء لا تريد التصريح عنه وأكدت الأيام صدق هذا الظن فقد تفجر البترول في شارع الجلاء وشارع 26 يونيو وانفجر تحت كوبري 6 أكتوبر وتحولت القاهرة ذات صباح إلى بئر بترولية كبيرة واغتنى المصريون ولعبوا بالفلوس لعب وقفز سعر الجنيه من تعريفة مخرومة إلى نصف جنيه إلى عشرة جنيهات ولم يتوقف صعوده وظل سعره يرتفع حتى وصل ثمن الجنيه المصري في السوق السوداء إلى ست دنانير كويتية وسبعة وثلاثين دينار أردني واربع تلاف ليرة لبناني وأصبح الجنيه يساوي عشرة دولارات ونصف دولار في البنك أما خارج البنك فكان الجنيه يساوي خمسة وعشرين دولارا أمريكيا وليس شيئا غريبا أن يكون سندويتش الفول أو الطعمية بخمسة جنيهات فقد صار أصغر مرتب في الدولة المصرية يبدأ من 500 جنيه وكان هذا هو مرتب خفير شونة بنك التسليف الزراعي التعاوني وقد سهل المصريون ليلة إطلاق الصاروخ في قاعدة كيبزينهم الفضائية وأكلوا ما يقرب من 2 مليون سندويتش فول وطعمية واستمر التلفزيون على متابعته للحدث الجلل حتى الفجر واستمر بعد الفجر وأجرى التلفزيون أكثر من حوار مع المواطنين المصريين الذين يحتفلون بإطلاق أول صاروخ للقمر سألت المذيعة واحدة من المواطنين ممكن تقول لنا أنت بتشتغل إيه؟ بشتغل فواخيري إيه دي شغلة دي يعني إيه؟ أنا لمؤاخذة بعمل أولل وزيار من الطين يعني أولل حاجة كده لمؤاخذة مكببة تنحط فيها المية عشان تسقع، وأصل النور بينطفي كتير والتلاجات مش بتسقع المية. إيه إحساسك النهاردة بالصاروخ المصري اللي طلع القمر؟ مش فاهم حضرتك تقصدي إيه؟ يعني فرحان، مبسوط، حطير من الفرح، حاسس بالفخر لأن بلدنا نزلت على القمر؟ بس دول لسه ما نزلوش، لسه في الجو. إفرض يا أخي إنهم ما نزلوش، إنما هم طالعين، الصاروخ انطلق خلاص ورايح القمر. أصل إحنا عندنا في المهنة بتاعتنا أنا مؤاخذة ما نقولش الزير خلص إلا لما يخلص فعلا يا سلام دقيق أو يعني حضرتك تحب تسمع إيه من الأغاني والله أنا مش بسمع أغاني أنا كان ليا شكوى 
الحي اللي احنا ساكنين فيه طول الوقت نوله ينطفي منه مش عارفين نعيش قالت المذيعة وهي تقاطعه متشكرين قوي قوي مع السلامة ثم انصرفت تجري حديثا مع غيره وظل الناس ساهرين وظل التلفزيون ساهرا يتابع حتى الصباح ثم صدرت الصحف في صباح ليلة إطلاق تحتمس 400 بشرطة كانت صفحاتها الأولى تحتلها العناوين الحمراء التي تتحدث عن غزو الفضاء المصري وقد استعد التلفزيون أيضا ببرنامج خاص عن غزو الفضاء وقرب الهبوط على القمر على حين اقتصرت الإذاعة على إذاعة الأناشيد العسكرية الخاصة بالقمر وكانت خبطة الخبطات في الأغاني أغنية لمطرب القمر الصاعد الواعد المتوعد فانوس حسن وكانت كلمات الأغنية تقول في بدايتها قلنا هنغزو ودحنا غزينا الأمر العالي وقرأ الناس في صبيحة هذا اليوم التاريخي عناوين جريدة الأهرام كان العنوان الرئيسي وقورا كالعادة مصر فوق القمر أول ثلاثة رواد فضاء مصريين في رحلتهم التاريخية إلى القمر السفينة تحط مصر 400 بشرطة تستعد بعد أيام للهبوط على سطح القمر أثرت جريدة الأخبار أن تختار عنوانا مثيرا فقالت تفيدة أول رائدة فضاء مصرية تقول للأخبار بعد سفرها أمي وحشتني أوي قالت جريدة الجمهورية أذاعت وكالات الأنباء خبر انطلاق سفينة فضاء مصرية إلى القمر وقد أرسلنا مندوبنا لتحرر الحقيقة فخرج ولم يعد أما جريدة الأهالي اليسارية فقد كان عنوانها الرئيسي ما طار طير مرتفع إلا كما طار وقع أما جريدة الشعب فقد كان عنوانها الرئيسي يقول لماذا نرسل صاروخا إلى القمر ولا نرسله إلى المريخ إنها فضيحة عالمية أربعة بمناسبة إطلاق الصاروخ المصري تحط مصر 400 بشرطة إلى الفضاء سنة 2020 قام التلفزيون المصري بتقديم برنامج أعجب من العجب العجاب وقد استولى البرنامج على العيون والألباب ومن نافلة القول أن أحدثكم أن البرنامج كان راقصا كما هي عادة التلفزيون في الاحتفال بالمواقف الجادة إن أشهر راقصة مصرية سنة 2000 توتو ملبن هذا اسمه الفني قدمت على امتداد ثلاث ساعات كاملة رقصتها الجديدة التي قالت فيها للقمر أم ونعد مطرح ولأن التلفزيون جهاز ثقافي جاد فقد تخللت الرقصة فقرات علمية كانت تشرح بأفواه المتخصصين أسرارا لا نهاية لها في الأهمية قال أول المتحدثين دكتور سعيد سعادة إن هزات جسم الراقصة تتم بشكل علمي محكم وكل تقصيع من وسطها تعدل عن فجوة من فجوات السطح القمري كما أن الراقصة توتو ملبن قد شرحت بانتفاضات صدرها وحركة ساقيها كل ذبذبات الجو الأيوني كما أن حركة دورانها وهي تمسك الإشرب تشبه حركة دوران القمر قدم آخر المتحدثين الدكتور جهبز المطمئن تحليله للرقصة وهو تحليل علمي معقد وصعب ويمتلئ بالمصطلحات العلمية وفي نهايته قال إن الراقصة توتو عجوة قد قالت للقمر فعلا قوم ونعود مطرحك وهذا إعجاز علمي حفظها الله ومتعها بالصحة وجعلنا في صاروخ يتجه إليها وهنا قضعته المذيعة قائلة الراقصة اسمها توتو ملبن مش توتو عجوة قال العالم دكتور جهبز المطمئن عجوة ولا ملبن الاثنين بيتاكلوا 
حين فتح الاتصال بسفينة الفضاء في اليوم الثاني فوجئ مركز المراقبة الأرضية بأن التلفون الإلكتروني استمر يلن في السفينة أكثر من ثلاث دقائق بغير رد وقلق مركز المراقبة الأرضية ورفع درجة الاستعداد إلى الحد الأقصى واستمر على اتصاله ثم جاء صوت عتريس أخيرا من أعماق الفضاء كان صوته حانقا وهو يقول حاضر حاضر أرجو الانتظار قليلا حتى أعثر على التليفون وأرى ما أمامي لأن الدنيا كحل سأل مركز المراقبة الأرضية هل تصادفك أي مشاكل يا عتريس؟ قال عتريس ظننت في البداية أننا أصبنا بالعمى نتيجة نوع من أنواع الإشعاعات الكونية الضارة ولكن الله لطف ورحم فقد اتضح أن نور مركبة الفضاء قد انطفأ في المرة الأولى أصابتنا خضة شديدة ثم تعودنا على انقطاع النور بعد ذلك سأل مركز المراقبة الأرضية كم مرة انقطع النور؟ قال عتريس انقطع النور ثلاث مرات وأخشى أن تكون السفينة متجهة الآن إلى المريخ بدلا من القمر قال مركز المراقبة الأرضية ما هو تأثير الظلام على قيادتك لأجهزة السفينة؟ قال عتريس لم أرى بعد تأثير الظلام على القيادة ولكني كنت أقود السفينة وأنا لا أرى كفي من الظلام قال مركز المراقبة الأرضية لا تقلق يا عتريس ولا تخشى شيئا إن وراءك رجالا والسفينة نفسها مزودة بجهاز إلكتروني يصحح مسارها على الدوام سأل عتريس لماذا انطفأ النور في مركبة الفضاء؟ قال مركز المراقبة اتصلنا بوزارة الكهرباء فأفادت بأن هناك كبلا أرضيا مساعدا يغذي سفينة الفضاء وقد سرق هذا الكبل والبحث جار عنه فلا تقلق هل هناك مشاكل أخرى؟ قال عتريس هناك مشكلتان صغيرتان لا أريد أن أشغلكم بهما قال مركز المراقبة قل يا عتريس كل مشاكلك ونحن على استعداد لتبرير عدم حلها لك على مراحل قال عتريس المياه مقطوعة منذ أربع ساعات انقطعت قبل انقطاع النور الأول بنصف ساعة وهناك خلل طفيف في صمامات دورات مياه سفينة الفضاء فهي قد طفحت إلى حد ما ونحن ننزح المياه في ظلام حالك يشبه كحل العيون كما تقول تفيدة قال مركز المراقبة تعبير تفيدة فيه جمال كوني لطيف إنها شاعرة يا عتريس لا تقلق سفينتكم الفضائية مزودة بجهاز إلكتروني يعمل بالكهرباء فهو ينظم إضاءة المركبة إذا تعطل الكبل الأرضي وهو ينظم تقطير المياه من الهواء المحيط بكم وهو نفسه المسؤول عن ضبط صمامات المجال والتهوية فإذا تعطل هذا كله فالجهاز يستطيع تبرير هذا العطل الفني وإقناعكم به يجب أن تتحملوا قليلا إنكم تكتبون التاريخ بأيديكم إن أنظار العالم كلها عليكم متى تتوقعون الهبوط فوق القمر؟ قال عتريس بعد 18 ساعة و36 ثانية وجزء على 25 ألف جزء من الثانية بتأخير قدره 18 ساعة فقط قال مركز المراقبة الأرضية معلش يا عتريس كل تأخيرة وفيها خيرة على رأي المثل استمروا في الكفاح استمروا قال عتريس نحن مستمرون في الكفاح المهم نفسكم معنا قال مركز المراقبة الأرضية نحن معكم فلا تقلقوا متى تتزوج تفيدة وتقدم تقريرك عن أثر الزواج في الفضاء على الحالة البيولوجية للإنسان 
قال عتريس سوف نؤجل موضوع الزواج قليلا لماذا تؤجل الزواج يا عتريس؟ هناك مشاكل بيني وبين تفيدة وقد تشاجرنا بالأمس نصف ساعة كاملة لماذا تشاجرتما؟ كانت تفيدة تريد أن تغسل ملابسها الفضائية وتنشرها داخل الصاروخ وقد قلت لها إن هذا ليس وقته ولكنها أصرت على موقفها قال مركز المراقبة الأرضية لا تتشاجر من فضلكما إن أجهزة التنصت في الكرة الأرضية تتابع حواركما وتسمعكما نرجو أن تقدر هذا الموقف التاريخي ما هذا يا عتريس؟ أسمع صوتا يرقع بالصوت هل هذه تفيدة؟ ولماذا ترقع بالصوت؟ اذهب واكتشف جالية الخبر انقطع الاتصال وعتريس يبحث عن جالية الخبر ثم عاد الاتصال وقال عتريس لمركز المراقبة الأرضية تفيدة هي التي ترقع بالصوت لماذا؟ لقد شاهدت فأرا في مركبة الفضاء وهي تقف الآن في أعلى مكان في فراشها وترتعش في ملابسها ولا تريد أن تنزل إلى أرض السفينة قال مركز المراقبة الأرضية سنبحث عن حقيقة هذا الفأر ونتصل بكم بعد معرفة الحقيقة انقطع الاتصال بين مركز المراقبة الأرضية وسفينة الفضاء واتصل مدير عام المركز بوزير الفضاء وأيقظه من النوم وحدثه أن هناك فأرا في السفينة قال الوزير لا علاقة لوزارة الفضاء بهذا الفأر ونحن نستبعد أن يكون هناك فأر في سفينة الفضاء ربما كانت تفيدة تحلم وربما شاهدت مجموعة من الأشعة الكونية التي تجري فتصورت أنها فأر يجري من أين يأتيهم فأر وهم في الفضاء؟ أنكر وزير الفضاء أن هناك فأرا في السفينة فاتصل مركز المراقبة الأرضية بوزير القمر وأخبره بالخبر قال وزير القمر هناك فأر وضعته إدارة الأبحاث في الوزارة في سفينة الفضاء المتجهة للقمر وهدف وضع هذا الفأر هو دراسة تأثير الأشعة الكونية على الجهاز العصبي للفأر دعوا هذا الفأر في حاله ولا تمسوه بسوء إنه مهم جدا لأبحاثنا في القمر اتصل مركز المراقبة الأرضية بسفينة الفضاء وقال مدير مركز المراقبة يا عتريس لا تمس الفأر بسوء لأنه فأر تجارب وهو هام جدا لأبحاثنا على القمر قال عتريس لو اتصلت من ربع ساعة لأمكن ذلك ولكن بيومي قتل الفأر بضربة واحدة من شبشبه الفضائي الضخم لقد كانت تفيدة ترقع بالصوت وكان صوتها يحطم الأعصاب قال مركز المراقبة الأرضية عندما تتصل بكم الصحافة غدا فلا تذكروا شيئا عن الفأر وسنرسل لكم فأرا بدلا منه في صاروخ صغير ملحق بصاروخكم إن هذا الفأر في غاية الأهمية للتجارب العلمية التي تنوي مصر إجراءها على القمر قال بيومي حاضر قال مركز المراقبة يحضر لك الخير يا بيومي سنقطع الآن الاتصال بكم لتنام قليلا ثم نفتح الاتصال بكم بعد خمس ساعات وثلاث دقائق وخمسة وثلاثين ثانية وربع رغم كل الاحتياطات تسرب خبر الفأر إلى الصحف ووكالات الأنباء العالمية وكانت مشكلة